0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Wayner, dem Stuhl zur LAN-Party-Mitbringer. Ich mag unseren Namen.
1: <lacht> Oder der, der Indie, Indie Podcast? Gefällt's dir? ist unverfänglich allgemein genug, um, dass wir uns nicht so, also müssen wir uns damit beschäftigen, ob wir da schon richtig dazugehören oder ob das anmaßend ist, quasi als Hobby. Bleibt sich mal kurz <lacht> den Indie-Podcast nennen, aber ja doch, äh, hat er eigentlich was. Ja, doch irgendwie hat jeder von uns doch auch ein Spiel auf itch. Damit sind wir offiziell indie. Hast du recht.
0: Ja, also indieger als itch indie geht ja gar nicht. Fight,
1: quasi ja. Das stimmt. Itch, itch ist auch so die richtige artsy -Ar gangster indie plattform eigentlich, oder? Also da
0: Absolut. Also wenn, wenn dir die Plattform die Möglichkeit bietet, den Share, der an diese Plattform geht, selbst yeah. zu wählen. Also das ist so
1: indie. Tatsächlich. Geht's
0: gar nicht so. Das ist wirklich so indie. Das ist so wie Humble Bundle <lacht> damals. Als es noch nicht von Gear aufge. die wurden noch von irgendwas übernommen. Von was war das denn? Nach gar kein Tunes, wovon du sprichst. Also damals gab es anscheinend bei Humble Bundle, konnte man auch den Share, der an Humble geht, einstellen. Und dann wurden die von Sätze XY, Greedy, Big Company ein übernommen, aufgekauft Ah, okay. und seitdem ist auch
1: das äh, Also es ist ja nur ein Mindestbeitrag auch, ne? das ist ja jetzt nicht komplett fest.
0: Also ja, aber der Mindestbeitrag ist fest und ich habe da irgendwo einen Artikel gelesen, dass die dann intern so natürlich A-B-Tests gemacht haben, wo am Ende mehr rauskommt. Ja, na klar.
1: Hm, interessant, ja. Finde, also äh, ein Stück weit verstehe ich es auch, also weil die das klingt immer so blöd, das gibt immer so ein, so ein Devil's Advocate-Argument, aber die müssen ja auch um viel Geld verdienen so, deswegen versteht man das schon. Über wie hoch und wie legitim ist es ist und so weiter kann man natürlich streiten. Aber wir waren gerade bei Indie-Themen. Ich äh, habe nämlich äh, die, die Tage, kann, kann ich schon mal vorwarnen, nicht viel am bonus gearbeitet, nämlich gar nicht. Irgendwie die Woche einfach gearbeitet <lacht> und jetzt am Wochenende auch zu gar nichts gekommen und das ist wieder so eine, so eine Woche für mich auch, wo ich wieder mich in der Akzeptanz übe, dass es nicht schlimm ist, auch mal eine Woche an meinem Projekt gar nicht zu arbeiten. Auch wenn es immer schwer ist und man hat immer so ein schlechtes, schlechtes Gewissen und irgendwie, man will ja doch und hier äh, ne, ein Prozent am Tag Talk und so, jedes Mal immer ein bisschen und so ja, manchmal schafft man einfach nichts und das ist völlig in Ordnung. Jedenfalls habe ich äh, ein paar Demos angezockt und unter anderem Backpack Hero, ich weiß nicht, ob du es gesehen, gespielt oder schon mal davon gehört hast, äh, ist ein Game, was so ein bisschen... Hol uns doch bitte alle ab. Genau, äh, Backpack Hero ist ein Game, da gibt es eine Demo auf Steam, die kann ich sehr empfehlen. Wir packen euch meinen Link in die Beschreibung. Ähm, was vom Kampfsystem her, was die Turns und den weiteren Aufbau und so weiter angeht, so ziemlich Slave Aspires. Also du hast Gegner, die quasi ankündigen, was sie in der nächsten Runde tun. Es ist Turn-based. Äh, und du hast ähm, Lebenspunkte und du hast auch immer einen, einen Block, der quasi für eine Runde gilt und am Ende der Runde wieder ausläuft. Und dann hast du ganz viele ganz klassische Deckbilder-Mechaniken. Aber der Witz an Backpack Hero ist, dass du kein Deck baust, sondern dein Backpack. Und zwar hast du so ein Grid-basiertes Backpack- Backpack Resident Evil oder Diablo und äh, hast da quasi deine, äh, deine Waffen, deine Ausrüstung und deine Heiltränke und so weiter und so ein Kram drin und kannst die dann mit Aktionspunkten, die du pro Runde hast, aus deinem Backpack raus aktivieren. Du hast zum Beispiel jetzt ein Schwert in deinem Backpack und es kostet eine Aktion, einmal damit anzugreifen und du hast so drei Aktionspunkte quasi oder Mana oder Energy oder whatever äh, pro Runde und ähm, hast halt viele Synergien und so weiter über das Managen deines Backpacks. Also zum Beispiel Sachen mit aller Anlinie mhm. Waffen Plus 1 Damage oder wenn du eine Waffe benutzt, werden äh, Consumables rundherum irgendwie verstärkt, solche Sachen. Also, so Inventarmanagement ist eigentlich eine ziemlich zentrale Mechanik, was ich super interessant fand, weil sonst ist ja Inventarmanagement gerne mal so, ja, Mäh, so, oh, muss das notwendiges sein? Notwendiges Übel bis hin zu supernervig, einfach alles dazwischen. Und dass das quasi so als zentrale Mechanik rausgearbeitet wurde, fand ich irgendwie Game Design technisch übel interessant.
0: War das bei Inventarmanagement auch bei Diablo 2 so gewaltig wünscht, dass dein Inventar irgendwie so winzig ist und du lauter Loot findest? Oder habe ich da irgendwas falsch, immer was falsch
1: gemacht? Ähm, nee, Ich glaube, es ist schon Teil des Konzepts, gerade bei Diablo, gerade wo du so Grindy-Sachen hast und so, dass du die ganze Zeit evaluierst, äh, was sind die besten Sachen, die ich jetzt hier mitnehmen will und so weiter. Und es gibt ja auch bei Diablo auch noch ein System, dass du Sachen, die du dabei hast, die dir ich glaube auch passive Boni und so weiter geben. Ich weiß gar nicht, ob es quasi Mechaniken sind oder ob es auch vor allem Stats und so weiter sind. Aber es gibt auf jeden Fall auch Sachen, die du permanent mitnehmen kannst, die ja auch wieder ein Trade sind. Du tauschst deine Inventarplätze mhm. und dann die Anzahl an Loot, die du mitnehmen kannst gegen andere Boni, weil du dafür deine Slots verkauft hast sozusagen. Ähm, also das ist Inventarmanagement schon auch eine wesentliche Spielmechanik. Mhm. Aber natürlich jetzt so von der Casual klassischen Core-Loop, so eine Sache, die auch manchmal ja einfach hinderlich ist, beziehungsweise dich zu schwierigen Situ äh, Entscheidungen auch zwingt. Jetzt muss ich sagen, dieses Backpack hier hat mich so sehr beschäftigt, dass ich das so interessant fand, dass wirklich so Inventar nicht nur Teil des Designs ist, sondern wirklich so wesentlicher Be Bestandteil. Mhm. Hab ich mir überlegt, was sind noch für dich zum Beispiel auch so nervige Mechaniken oder andere Mechaniken und Systeme, die man sonst irgendwie so eins in hat, die man mal irgendwie in den Main Game packen könnte, müsste, sollte oder. Also ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Mit so was sind nervige Mechaniken? Was nervt? Ja,
0: also, was nervt? Ähm, ja, wir fangen an bei Open World Games und Türme, auf die man klettern
1: muss. <lacht> Stark. Weil die sind auch einfach so ein Job, wovon man irgendwie genug hat, oder?
0: Absolut. Also da kann, da muss doch mal, das, das wäre ja super cool, wenn ein Indie mal rumkommt und daraus ein geiles Game macht, dass dann die ganzen Open-World-Game-Schmieden sich abgucken können und das dann in ihr Spiel integrieren, um dieses Turmgekraxle da wieder ja. interessant zu machen. Wenn wir schon gerade bei Open-World-Games sind, dann bei diesen Listen-Quests, also dass die dass die Quests einfach sich wieder die so Listen
1: abarbeiten. Wie meinst du das? Also so das klassische Fetch-Quests mit Töte 2 davon, sondern vier davon, oder was?
0: Nee, dass äh, die Quests so zugänglich geschaffen sind, dass das einfach nur eine Liste ist, die ich am Ende abhake. Also meistens ist es so für mich in den Open-World-Games, dass ich da rumlaufe und dadurch, dass es in der UI alles so einfach aufbereitet ist, dass ich mich gar nicht mit dem Content beschäftige, sondern einfach nur diese, ganz stumpf diese Liste abarbeite, so von Marker zu Marker.
1: Achso, weil doch, du folgst einfach nur den Wegpunkten quasi und und ich kriege null mit,
0: was da passiert, weil das einfach so, so formell abstrahiert, vereinfacht ja. ist, dass ich da schon gar nicht mehr so drin bin. Ja, weil das
1: eigentliche, äh, der eigentliche Content so ein bisschen redundant ist, sondern man arbeitet die Sachen quasi nur stumpf ab meinst du. Ja. Das ist super unreflektiert.
0: Absolut. Dieses unreflektierte, dieses... Mich interessiert gar nicht, was da passiert, weil ich die Lösung dieser Situation irgendwie eh auf der Map finde und andauernd angezeigt kriege und gar nicht selber irgendwas machen muss, so richtig. Das
1: stimmt, den Gedanken hatte ich aber auch schon häufiger, gerade bei so Games, die dir eben so sämtliches Denken und säm sämtliche Autonomie ja irgendwie auch abnimmt. Also du hast einen Marker auf der Map, da latschst du hin und dann tötest du die, wo ein Ausrufezeichen drüber ist und dann gehst du danach zu dem Onkel, okay, wo ein Fragezeichen drüber <lacht> ist. Äh, WoW-Anspielungen hier bei Absolut also interessant.
0: 90 weiß ich nicht mal, was ich da machen muss. Ich laufe da erstmal hin und weil, wenn ich nah genug bin, wird es mir eh noch mal angezeigt. Jetzt kill 10 ja. enemies oder so. Und ich ah, ja, stellt ja sich auch meist
1: die, in dem Fall die Frage gar nicht, warum. Und ich finde, das sind die Sachen, die bei zwei, zwei Genres ziemlich präsent sind. Das sind einmal eben diese seelenlose Ubisoft Open World Games und andererseits bei MMOs. Ich habe das Gefühl, das sind die Sachen, wo es äh, ja, quasi Staubsaugen ist. Ne? Also du denkst dabei nicht nach, <lacht> Du machst es einfach und dann ist es fertig, und du weißt nicht so richtig warum. Also, du folgst ja wirklich einfach nur auf dem Pfeil. Und da ist schon fast die Frage, warum macht der Charakter das nicht auch noch ganz selbst? Also, dir wird ja quasi alles abgenommen, ja. außer WASD zu drücken und dahin zu latschen. Das ist schon, also, das ist ja, äh, wenn du dich nicht in Third Person durch eine Welt bewegen würdest, wäre es schon ein Incremental Game. Weil alles andere ist ja eigentlich da. Oder diese ganzen Auto-RPGs, die so Mobile-Korea-Markt teilweise existieren, wo du auch so Games hast, die sich mehr oder weniger von, se von selbst spielen. Aber da fände ich interessant. gibt es ja zwei Möglichkeiten, ne? wenn du, wenn man sagt, okay, mir wird dir gerade zu viel abgenommen. Rein designtechnisch hat man dann entweder die Option zu sagen, okay, wir nehmen jetzt alles ab. Dann ist es basically ein Auto-RPG Auto oder ein Incremental-Game oder so. Oder wir nehmen nichts ab. Das heißt, du musst alles von Hand machen, du hast keine Karte, du musst nach dem Weg fragen, du musst wieder richtig rausfinden, welchen Gegner du gerade wie besiegen musst und so.
0: Willkommen bei Dark Souls.
1: Und das ist eine sehr interessante Sache, weil ich war about to mention Dark Souls gerade tatsächlich, weil ich nämlich bei mir eine <lacht> Sache habe, ich finde Backtracking ist eine unendlich nervige ich weiß nicht, ist so richtig eine, eine Mechanik oder eine, eine, eine Designentscheidung, irgendwie ein Konzept, dass du, Backtracking ist so, okay, du hast jetzt eine neue Mechanik, meistens aus Metroidvanias, glaube ich, quasi den Ursprung, dass du jetzt einen neuen Jump oder eine neue oder irgendwas hast und deswegen nochmal zurückgehen kannst und nochmal bei einer anderen Tür nochmal probieren, ob du jetzt wieder da wieder reinkommst. Und dann muss ich sagen, dieses Zurücklatschen, ohne dass sich jetzt da was Wesentliches geändert hat, um zu probieren, ob ich da jetzt reinkomme, finde ich auch unendlich nervig. Und das besonders bei Games, die einen vorher so sehr in der Hand nehmen. Weil ich mich festgestellt habe, bei Dark Souls fand ich es nicht schlimm, aber Dark Souls hat einen von Anfang an auch selbst machen und denken lassen.
0: Da war es dann so, dann hast du
1: wahrscheinlich auch eher gedacht, bist du selber schuld. Ja, Dass du backtracken musst. weil man ja eh in dem richtigen Mode ist. Ne? Ich muss sagen, das ist mir bei, ich weiß gar nicht, welches Game das war. komm wirklich nicht drauf. Es, es war auch eins von den Metroidvania ,vania Games eher. Wo auch, es war relativ linear die ganze Zeit, mir wurde eigentlich die ganze Zeit vorgekaut, wo ich gerade hin muss. Und dann war es so, okay, hier ist jetzt aber zu. Und jetzt muss ich plötzlich selber denken, wo ich hätte, woanders hätte abbiegen <lacht> oh können. Und so. Da hatte ich ja gar keinen Bock mehr drauf, weil ich habe ja die ganze Zeit, bin ich hier <lacht> autopiloted, weißt du, hat mir darüber ja keine Sorgen gemacht. Und plötzlich wird eine Sache vor mir abgefragt, wo ich überhaupt nicht drauf arbeite und das hatte ich dann ultra nervig, das
0: hat mich mega frustriert, ich habe aufgehört zu spielen. Also sind wir jetzt von Backpack Hero auf den Backtrack Hero
1: gekommen? Yes, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was man irgendwie, also das ist jetzt keine, kein so rausgelöstes System. Fühlt sich jetzt jemand spontan nicht an, was man irgendwie in eine eigene Mechanik, ein eigenes Design packen könnte. Aber es ist definitiv ganz weit oben mit dabei bei Sachen, die ich nervig fand. Ich habe auf jeden Fall noch Quicktime-Events auf der Liste. Hasse ich auch sehr.
0: Oh, die sind auch super. Also was so das... Das ist nochmal <lacht> den, noch den Toten, der gerade so halb, halb dösend, halb im Grab die äh, Cutscene sich anschaut, um denen nochmal richtig die Panikattacke seines <lacht> Lebens zu verschaffen. So ein Quicktime-Event aus dem Nichts. So wie, das ist ja nochmal der Test vom Lehrer, ob der Schüler
1: auch wirklich zuhört. Ja, ich muss sagen, es gibt irgendwie zwei Sachen, die ich, und es ist mir dabei nämlich aufgefallen, es gibt zwei Sachen, und da haben wir auch über beide schon mal gesprochen, weil ich finde es gerade in der Zusammenfassung so interessant, weil ich die Erkenntnis dabei gerade hatte. Es gibt zwei Sachen, die ich krass hasse. Und das sind einmal Quicktime-Events, die ja krampfhaft versuchen, einfach eine Cutscene irgendwie interessanter zu machen. vor some habe ich noch nie verstanden, warum man das tun sollte. Und das andere sind redundante Fragen oder wo man versucht ja irgendwie einen Dialog plötzlich interaktiv zu machen, obwohl er das nicht ist. Ich weiß noch, ich, am schlimmsten fand ich es bei, bei Pokémon war es zuletzt, glaube ich, bei Arceus Legends oder so, wo du am Anfang so und willst du uns helfen? Ja, na was habe ich für eine Wahl, Digga, wenn ich nein sage, stehen wir hier alle passiert nichts. Das ist genauso schlimm, wenn man sich verabschiedet und gemeinsam in derselben roten Ampel steht, weil man in dieselbe Richtung musste. Das ist die Situation, wenn ich nein sage. <lacht> so wir alle warten drauf, wir sagen ja, okay, doch. So warum gibst du mir ja, diese okay, Auswahl, wenn es keine ist? Weil ich beides ultra ich könnte
0: mir, um ehrlich zu sein, vorstellen, dass man Quicktime-Events aber interessant gestalten könnte, wenn das, also wenn das Scheitern des Quicktime-Events kein Restart-Point ist, sondern du quasi das perfekt machen kannst. So mittelmäßig und du kannst es voll verkaufen.
1: Ja, das Aber
0: dass die Story dann weitergeht, dass dann Branching ist, anhand deines Quicktime-Events, wie es da stattgefunden hat, und es integriert ist und auch eine sinnvolle Änderung der Story mit sich bring bringen würde, so. Dann würde ich es irgendwie richtig cool finden, so wie, ja, in dem Moment hat man es dann einfach ja. nicht gerallt. Okay, jetzt hat er das Messer an mich reingesteckt. Ich muss immer an diese... A quick Quicktime-Event-Orgie bei Resident Evil 4 denken. Da gab es eine, mit wo man äh, mit einem Messerkampf hatte und das war Quicktime fünf Minuten, Quicktime-Events aneinandergereiht, random irgendwelche ich Knöpfe drücken. Dunkel.
1: Da war auch was mit einem Stein, wo du weg, dem wegrennen musstest, oder? Was auch super nervig war. Ja, das war, noch,
0: das war noch entspannt, weil das waren nur so zwei Knöpfe links, rechts, drücken, aber diese, dieser Messerkampf, der war schon äh, anstrengend, weil es einfach random ja. Sachen sind und sobald du irgendwas nicht erwischst, hast du verloren und fängst wieder von vorne Interessant, an. ja. Und da Ah, wäre es ja irgendwie cool, wenn es so weitergeht und okay, jetzt hast du das Messer in die Schulter gekriegt und dann bist du danach, kommst du einfach verletzt aus dem Kampf raus oder ja, sowas. Ich glaube
1: tatsächlich, es gibt äh, ein Horror-Game, was es auf die Art und Weise ein bisschen gemacht hat, ich weiß den Namen leider nicht, aber das ist auch so, ein, du spielst quasi eine Gruppe Jugendlicher allein im Wald in irgendeiner Cabin mal wieder und natürlich kommt irgendjemand, der wird die alle wegschnetzeln und je nach deinen Entscheidungen und wie gut du die Quick-Time-Events bekommst, ist, wird glaube ich entschieden wer und wie viele überleben, also da hat es tatsächlich auch Impact und war auch nicht so ein Fail-State-Reloading-Ding. Ähm, gibt es tatsächlich Sonst habe ich gerade hab richtig dumm Gedanken. <lacht> Aber ich bin jetzt auch zu stolz darauf, um ihn nicht zu sagen. Weil Quicktime-Events als Main-Game-Mechanik ist basically die Hero, oder? <lacht> <lacht> Also irgendwie nicht, aber irgendwie auch schon. Diese Vermutung äh, lasse ich zu. <lacht> Weil man gerade so, ist mir gerade <lacht> wie so random vorbeigeflogen. Äh, fand ich immer sehr interessant. Ähm, was ist ein Quicktime-Event? Äh, was nenne ich Quicktime-Event? Was noch eine nervige Mechanik in den meisten Games ist, aber wo es auch wirklich ja einzelne Games zu gibt, ist auf jeden Fall Phishing. Ich glaube, eine Phishing-Mechanik. Wie bitte? Ja, natürlich. Ich
0: finde, es gibt kein Spiel, das schlechter wird durch eine Phishing-Mechanik. Boah, ich
1: hasse Fischen.
0: Nenne mir ein einziges Spiel, in dem Fishing das Spiel schlechter gemacht hat. Digimon World 2000. Du, du, du merkst gerade, ich liebe Fishing. Das es besser gemacht. Nee.
1: Hast du mal versucht, Cidramon zu bekommen? Es ist so ein Pain. <lacht> Natürlich.
0: Also nur, nur, nur weil du mit deinen äh, o -O -O Tastaturfingern da den Controller nicht bedienen kannst. Also ich bitte dich. Fishing Mechanik. Okay, okay, ist okay,
1: okay. Wir haben ja einen Fishing Mechanik fan also, wir, sind
0: hier, wir gehen hier. I, I'm going to die on this hill. Fishing
1: Mechaniken machen nee, jedes Spiel besser. Game <lacht> Folge 76 und eventuell die letzte. Okay, interessant. Aber nee, finde ich, find ich aber interessant, dass du sagst. Ich finde bei den meisten Sachen die Fishing-Mechaniken irgendwie redundant und ich merke, dass sie mir, ähm, dass sie, also die sollen ja auch so ein bisschen meistens Geschwindigkeit rausnehmen und du chillst sie mal kurz oder irgendwas. Aber ich finde sie doch sehr häufig zu unhandlich. Ich habe auch tatsächlich auch gerade kein gutes konkretes Beispiel. Weil es es nicht gibt. Vielleicht einer, hast, du, da, vielleicht hast du mich da tatsächlich einfach, aber
0: ich, äh, dazu gibt es ja auch ein interessantes Video von, ich glaube, GameX. Toolkit war das, wieso Fishing-Mechaniken eigentlich so ja. beliebt sind, weil die so ein bisschen besonders bei den actionreichen Spielen auch, man kann ja nicht immer nur Action haben und dann kommt mal so ein kleines Minigame, das so vom Pacing ein bisschen langsamer ja. ist, damit man nochmal ein bisschen runterkommt, damit die hohen Höhen in der Action noch besser zur Geltung kommen.
1: Damit die Action mehr Action ist, ja. Ja, vielleicht, aber jetzt, äh, okay, noch mehr unter der Prämisse, dass du Fischen feierst. Hast du eine Idee? Hätte ich gerade ziemlich Bock drauf. Also, das sind wir eigentlich jetzt das perfekte Team, weil du Fischen geil findest und ich finde Fischen nicht so geil. Fischen als Main-Mechanik, was für ein Game würde man drum rum
0: Das gibt's schon, das nennt sich Dredge.
1: Oh, stark, du hast recht.
0: Tja, also ich bitte dich, es ist... Äh ja,
1: Schachmatt. Habe ich auf der Wunschliste, will ich auf jeden Fall spielen, sah mega funny aus.
0: Ich habe die Demo dazu gezockt, das war super interessant. Es gibt auch diverse, also diese F F Spiele, die Phishing so simulieren. Phishing-Simulatoren, die, Phishing die finde ich nicht so gut. Gefällt mir nicht. Ich habe da nicht so Bock drauf. Keine Ahnung. Das ist, ich meine, da, da gehe ich doch besser selber mit der Angel an die Mosel und fischel da ein bisschen rum. Würde ja wahrscheinlich eh nur damit enden, dass ich mich da betrinke und den Fisch vergesse. Ich Denke, das ist Angeln IRL-Konzept, oder? Hab das. Absolut. Hab ich, das Gefühl, das so, das ich, so. ich dachte, das ja. ist doch Angeln. <lacht> Man muss nicht mal die Leinen ins Wasser <lacht> auswerfen. <lacht> Jedenfalls. <lacht>
1: Sehr hot take, aber ich glaube, ich Aber so, so eine diese Seite, Fishing
0: ja. mini Die sind super. Die sind immer ganz cool. Die sind ja auch immer relativ simpel. Da ist ganz viel. Es ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht schaffst, also wenn es ist kein nichts, was dich irgendwie negativ im Game nochmal zurückwerfen könnte, sondern es ist nur so ein bisschen, kannst du dir ein paar Boni aus dem Wasser ziehen. Obwohl ich
1: da auch sagen muss, ich mag auch sehr gerne so äh, Minigames und auch so integrierte Kart Games zum Beispiel in andere größere Spiele und so. Wie jetzt auch äh, Gwent in Witcher zum Beispiel mochte ich sehr. Also ich mochte Gwent mehr als Witcher mhm. tatsächlich. Aber äh, solche Sachen finde ich auch immer sehr nice. Da bin ich tatsächlich großer Fan. Das fand ich auch
0: super nice bei Final Fantasy VIII. Das, äh, da gab es auch so ein kleines ah, okay. Karten-Minigame. Deshalb ich auch sehr gesuchtet. Bei Gwent muss ich sagen, das war mir dann doch zu komplex. Okay. Also als sie dann angefangen haben, bei, bei Witcher mich so also richtig nass <lacht> zu machen und ich mit meinem random Karten hinlegen nicht mehr weiterkam, dann dachte ich mir so, ja, das ist mir einfach zu, zu viel Tiefe. Also ich finde, die Minigames dürfen auch nicht zu viel Komplexität mit sich ziehen, weil dann interagiere ich ja. nicht mehr damit dann ist es mir das zu stimmt. viel.
1: Also die müssen ja auch einfach gut zugänglich sein. So. Ähm. Digimon World 2003 hatte auch ein Karten-Minigame. Das fand ich auch cool. Das habe ich, glaube ich, also ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt, aber das habe ich damals auf jeden Fall nicht verstanden, so kann nicht mich erinnern. <lacht> ja gut, aber das ich war auch einfach ich nur auch so. Nicht so richtig. Du schmeißt die Sachen hin und wir haben ein Pointer gewonnen, oder? Das war wie so ein bisschen dein Card Draw ist dann auch dein Gewinn. Ich hatte das Gefühl, da war nicht viel tiefer, aber ganz dunkle Erinnerung nur. Ich weiß, in Digimon Worlds bei 1000 äh, gibt es auch ein Kartenspiel, aber soweit bin ich gerade noch nicht, um das nochmal zu spielen. Das habe ich vergessen. Es gibt auf jeden Fall sammelkarten. Gab es auch ein Spiel zu? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt auf jeden Fall Karten im Spiel, aber ich weiß nicht, ob die auch ein Game dazu hatten. Oder ob es nur Sammeldings war quasi. Ich werde dir nächste Mal weiterspielen. Ich werde berichten. Ich fand auf jeden Fall aus der Playstation 1-Generation,
0: wie gesagt, Final Fantasy VIII hatte von, von Kartenspielen bis jetzt das, wo ich das Gefühl habe, das ist zugänglich und bietet auch ein gewisses Niveau an Komplexität bis zu einem Punkt. Aber es wird nicht so zu sehr durch den Skill des anderen Players beeinflusst, dass du dann gar keine ja. Chance mehr hast. Das hatte ich bei Witcher und Gwent das Gefühl, dass weißt du, wenn da einer kommt, der das so ein bisschen kann, der macht dich einfach komplett nieder. Und dann komme ich mit meinem ich lege mal den Starken hier vorne und die, die, die Bogenschützen hinten und dann wird das schon irgendwie passen. Da kam ich dann nicht mehr mit weiter. Ja. Und dann hätte ich mich mehr damit befassen müssen, was ich dann aber auch nicht wollte, weil ich meine, im Endeffekt geht es ja auch bei Witcher um was anderes.
1: Ja, habe ich tatsächlich ich ja gar nicht viel gespielt. Ich habe die äh, Gwen Standalone da ein bisschen gespielt. <lacht> ja, okay, aber siehst du, die konnten sogar ein Standalone Game draus machen. Äh, ja, die haben ja quasi das Demo Multiplayer game und es gibt ja auch noch dieses andere, was quasi ein Single-Player-Kampagne-Ding ist, was mehr oder weniger eher eine Puzzle-Game-Natur eigentlich hm. hat. Weil das mehr oder weniger fertig also so feste Szenarien sind quasi, die mehr oder weniger so eine Lösung dann haben. Es fühlt sich mehr wie ein puzzle an. Fand ich aber auch sehr interessant eigentlich.
0: Das klingt ja schon fast nach Schach.
1: Äh, ja, hat es in dem Fall auch viel. Also vor allen Dingen, so Schach, würde ich dir vorstellen, so, du hast eine Situation auf hm. dem Feld und du hast dann sechs Züge, das, das zu klären. So, das war so ein bisschen das Feeling davon. Aber interesting auf jeden Fall.
0: Wenn wir jetzt schon am Fischen sind, ich habe auch ein bisschen im Internet in Reddit rumgefischt und ich bin auf einen Reddit-Post gestoßen und ich glaube, das ist jetzt die eine super-secret-Steam-Verkaufsmasche.
1: Oha! Müssen wir das wieder rausschneiden? So wie immer, wenn wir Secret-Erkenntnisse haben.
0: Zum Hintergrund, da hat im Reddit-Post äh, ein Game-Developer, der hat ein Studentenprojekt auf äh, Steam gestellt, mit dem er sich jetzt nicht mehr identifizieren will. Das Projekt hatte seit Jahren keine Verkäufe mehr hatte nur mixed oder poor Reviews, war also eher schlecht und ein Tag, nachdem er es runtergenommen hat, dann wird in seinem Community ein Post eröffnet und es fangen welche an, nach Keys zu fragen und stellen auch Geld in den Raum.
1: Wirklich? Ist das funny?
0: Ich habe auch nicht verstanden, was da abging und in den Comments, nachdem ich da so da gab es dann natürlich die, die kostenlos nach Keys Fragen, da wurde dann vermutet, hey die wollen die dann auf anderen Key Reseller Seiten einfach nochmal teurer verkaufen, mit der Hoffnung, dadurch, dass das Spiel dann runtergenommen werden soll von Steam, dadurch, dass der Key mehr wert wird. Und dann bin ich auf einen Kommentator gestoßen und der hat dann gemeint, in Steam gibt es so bestimmte Sammlerkreise, die sammeln Steam Games, welche vom Markt genommen werden. Wie funny ist das denn? Und um in der Community, der hatte da sogar eine verlinkt, um da aufgenommen zu werden, musst du 200 plus, äh, Unlisted Games bei dir in deiner Steam-Bibliothek haben, um da reinzukommen.
1: Wie funny ist das denn? Es gibt quasi doch Digital Collector, ja. mehr oder weniger? Die einfach nur, weil dein
0: Spiel weg vom Markt ist, sagen, ich will es haben.
1: Ich glaube, ich habe noch eine Gift-Variante von Eternal Crusade in meiner Steam-Bibliothek, die ist ja da wahrscheinlich. Musst
0: du mal schauen, was du dafür kriegst. Äh,
1: Wo haben wir 40k-Game, was eingestampft wurde?
0: Weil dann hat sich auch ein anderer Kommentator gemeldet und der meinte, der hätte durch sein Runternehmen vom Spiel Innerhalb eines Tages ein paar tausend gemacht, weil er die da einfach zu Ridiculous High Prices da anscheinend verscherbelt hat. Und, und diese Sammler da einfach. Ist das. Und funny. das Ganze lief auch über DMs dann. Also wir, wir reden hier dann davon, dass du auf jeden Fall dich um die Steam-Fee drücken kannst. Und ich weiß nicht, wie legal das ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass du da zum Finanzamt läufst und das dann auch noch meldest als Einnahmen. Also. Wahrscheinlich auch steuerfrei.
1: Ja doch, das machst du schon. Das macht man schon,
0: klar. Aber Steam meldest du auf jeden Fall nicht.
1: Ist das funny, na wenn du den einfach so dann den Key generierst.
0: Also. Und das ist jetzt die, die super geheime Verkaufsmasche. Wenn dein Game sich nicht mehr verkauft, wild. ja dann nimm es einfach runter und verscherbel dann per One-on-One -on -one über DMs deine Keys an irgendwelche Collectors. Weil da war auch so ein bisschen da war auch so ein bisschen Ultra im Raum, wild. dieses, dieses ja wenn die nach Keys betteln. Kannte ich gar dann nicht. Dann sind das irgendwelche Key-Reseller und alles. Also, dass sie dann...
1: Hier <lacht> hat ja auch einer drunter geschrieben, maybe you found a new market, make a game and deal it <lacht> and to get Ist, ja Ist das
0: funny. Also, wir reden jetzt ne, von einem Punkt eines Projekts, wo das seine Blütezeit schon längst überschritten hat und wir versuchen, aus dem Leichnam ja noch ein paar Kröten rausschlagen. <lacht> Und ich fand es auch super interessant.
1: Das ist dann quasi nach der Humble-Bundle-Phase, wenn wir über Jeff äh, Jeff Vogel hier, der ja. äh, Spider-Web-Guy, nach seiner Timeline quasi sprechen, ist ja die letzte Phase, die Bundle-Phase, das ist dann nochmal <lacht> nach die Dealist phase Die
0: können wir jetzt nochmal phase. dranhängen.
1: So der It's Dead Sellout ist das funny abgefahren, ja.
0: Und es, es spricht auch nichts dagegen, dieses Delisted Game dann nochmal zu remastern, paar 4K-Texturen drauf zu klatschen und als Remaster dann wieder reinzustellen auf Steam für die nächste Blütephase. Denn so ist der Kreislauf des Indie-Devs.
1: Ultra wild. Also ich finde ja, es gibt immer mal im Internet irgendwie interessante Communities. Und es gibt ja auch Leute, die wirklich ihr Steam-Profil leveln und Badges sammeln oder die Achievements handeln und Bots laufen lassen auf irgendwelchen random games, um Achieve zu Achievements zu bekommen und so, ne? Und immer mal wieder gibt es eine Ecke, die man doch noch nicht kannte.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, dass das auch so, diese Steam-Bibliothek ja anscheinend für manche so ein Aushängeschild ist. Also so, hey, guck, guck mal, was ich in der Bibliothek ja. habe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich kann es schon verstehen, wenn man dann so ein prall gefülltes äh, Ikea-Billy-Regal da stehen hat und dann seine ganzen Games da drin stapelt und wenn einer mal vorbeikommt, das so ein bisschen bestaunt, weil es ja auch so ein bisschen so eine Persönlichkeitsaussage hat. Welche Games hast du schon gespielt und sowas? Das, ich
1: glaube, die Steam-Minothek ist das neue Bücherregal.
0: Aber ich habe bei Steam habe ich so das Gefühl, sogar ich habe ich hab wenig Steam-Spiele, glaube ich. Aber nicht mal da.
1: Ja, ich bin doch überhaupt nicht beeindruckt von der Spiel. Ja, Steam und nicht
0: mal da habe ich alle, also ich habe die nicht mal alle gespielt. Also es ist so, sogar da habe ich welche drin, die ich
1: nicht <lacht> gespielt habe, wo ich mir so denke. Ja, man hat ja auch Bücher im Regal, die man nicht gelesen hat. Es geht ja nur um den Zweckfaktor.
0: Ja, deshalb ist mein Bücherregal so Hälfte mit Mathebüchern gefüllt.
1: <lacht> ich habe keins, was soll ich sagen? Who am I to judge? Aber das ist auch wirklich so ein interessantes Gefühl, denn man denkt immer schon, dass man das irgendwie, dass man alles weiß, dass man alles kennt. Und dann gibt es immer wieder solche Sachen. Und äh, ap apropos Sachen, wo man das Gefühl hat, man weiß es schon. Du hast mir ein Video geschickt, letzte Woche schon, was ich aber nicht geschafft habe zu gucken. Und ich habe den Hot Take, Okay. den sehr, 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 sehr Hot Take, dass ich es auch nicht gucken brauche. Eine, eine
0: Sekunde an alle Zuhörer. Das Video ist Your Awesome Game Ideas Are Worthless von Bite Me Games, werden wir natürlich verlinken. Und jetzt bitte, Weiner, dein Hot Take.
1: Ja. Ja, mein hot ist, dass ich schon weiß, worum es geht und ich habe manchmal das Gefühl, also wenn man sich so, ich sage jetzt mal, die gängigen Quellen quasi was auf Reddit oder viel, wie so rumspringt und so die ganzen Tutorials und die ganzen, wie macht man Games, wie macht man Games äh, auch zu Ende und so weiter da ne, eingeschaut hat, hat man irgendwo, finde ich, wenn man so ein Threshold erreicht an, die erzählen mir leider selten was Neues so ab und zu sind mal so bestimmte Themen bei, wo man sich schon was rauspickt oder so, aber die meisten Sachen hat man natürlich schon mal gehört und eigentlich müsste ich jetzt nur noch den Arsch hochkriegen und machen. Mhm. Also das Einzige, was fehlt, ist mir quasi Praxis. Ich brauche keine, keinen Input mehr in Infos. Das soll gar nicht so also abgehoben klingen, wie es das hoffe ich nicht tut, aber potenziell hätte auf jeden Fall. Sondern es ist einfach so, ein okay, die, die Standard-Advices sind ja so, fang klein an, mach jeden Tag ein bisschen und ne wirf nicht alle Jobs immer über den Haufen. Manche Ideen gibt es nicht, weil es noch keiner drauf mhm. kam, sondern weil sich funktioniert und so. Und das Video sieht mir sehr aus wie, es geht darum, okay, Ideen haben alle. Ideen zu haben ist der leichte Teil. Es geht um Execution und es geht wahrscheinlich darum, deine Ideen nicht zu halten, sondern auch zu teilen und zu testen. Und dass du quasi Sachen durchziehen musst, um auch zu lernen, was fertig zu kriegen und das viel wichtiger ist, als jetzt äh, kranke Ideen zu haben. Aber Ideen fühlen sich immer krass an. Da bin ich selbst auch ganz groß dabei. Ich habe sehr häufig Ideen, von denen ich denke, dass sie krass sind. Und dann fange ich an, sie zu bauen. Und so auf Hälfte merke ich meistens so, naja, nee, ist nicht toll. Yeah. Und ich hätte das Gefühl, das sind wahrscheinlich so die Kerntakes von diesem Video, oder?
0: Basically hast du die wichtigsten Punkte abgearbeitet. Aber wir können nochmal über die Punkte iterieren, die da im Video genannt wurden. Also es fängt so ein bisschen an. Ja, Ideen kommen außen, von außen so oft, besonders oft an Techies. Also ne, sobald du programmieren kannst, kommt dann der... Schwager vom Bruder, dem sein Bekannter mal schnell vorbei und sagt, hey, ich habe so. die perfekte App-Idee und dann machen wir du programmierst es, ja. ich habe ja die Idee gehabt und dann machen wir 50/50. -50. Ja.
1: Das hört man ständig. Jetzt kurz und kurze Zwischenfrage, ist dir das IRL schon mal passiert?
0: Nein, ich musste gerade nachdenken.
1: Ich nehme mich auch nicht, und ich bin immer neidisch, ich bin so, okay, ich streiche <lacht> mal nicht die Kompetenz aus, dass irgendjemand <lacht> will, dass ich für ihn eine App mache, weil ich habe natürlich keinen Bock es <lacht> zu tun, aber ich würde <lacht> so, so, gerne mal das aber aber will. Nein, ich will es
0: okay. nicht machen, ne? Aber so, man will ja schon so, ja, vielleicht komme ich komm mich auch nicht so als der kompetente Programmierer rüber, wobei das auch dann auch, da das auch stimmt. <lacht> ja, also, das. aber es ist interessant, wenn der nochmal so drüber spricht, So, ja, sind also meistens die Idee, Geist die dann das selbst sich umsetzen können, weil das dann dazu führen würde, dass Service ist das nicht ja. so einfach ist. Dann äh, genau das, was du gesagt hast, keiner will dir deine Idee klauen, deshalb brauchst du das nicht zu verstecken oder sowas. Jeder ist damit beschäftigt, seine eigene shitty Idee umzusetzen und der, der, das fand ich, das hat mir richtig von der Seele gesprochen. Du bist ein Clown, wenn du erstmal ein NDA auf den Tisch legst, bevor du irgendwann da irgendwie deine game idea teilen willst. Das hatte ich schon ein paar Mal.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, nur von I need team Unterhaltung und so. Ich habe mich, glaube ich, bestimmt mit 10, 20 Projekten unterhalten. Und ich glaube, ich habe sieben oder acht mhm. NDAs gesehen.
0: Ja, also bei mir kam mal sogar jemand über mein Video, das ich auf YouTube habe, zur Quest, wie man da Unreal Engine macht, kam der in mein Stream ja. vorbei auf Twitch und wollte dann auch irgendwas Business oder so machen. Und dann habe ich gefragt, ja, was, was geht? Ja. Was für Business und so? Und dann war auch erstmal okay, dann unterschreibst du erstmal NDA und ich so, naja, okay, tschüss. Da war es für mich direkt tot.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass, äh, ich finde es auch schade wirklich, aber ich habe auch äh, das Gefühl, das war die Regel, wo quasi innerhalb der ersten fünf Nachrichten NDA schon fällt kommt nicht ein Prototyp bei raus. Die Leute, mit denen ich geschrieben habe und die coole Projekte hatten und so weiter, wo auch ein Prototyp bei rausgekommen ist oder sogar ein fertiges Projekt in ein, zwei Fällen, waren die, die keine NDA hatten, als ich mich mit denen unterhalten habe. Ich muss halt sagen,
0: ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass, denen, dass das nicht das erste Projekt von denen ist und dass denen mittlerweile klar ist, dass sie dir keinen Gefallen damit tun, dich an ihrem Projekt teilhaben zu lassen, sondern dass sie darum kämpfen müssen, dass du bei denen mitmachst. Und sobald die das verstanden haben, dann genau sind das. die schon auf einem und ganz anderen Niveau, um dieses Projekt vorwärts zu bringen.
1: Und auch, dass der eigentliche Wert eines Projekts in der Umsetzung ist und nicht in der Idee zu Hotdeck von mir 99%. Ich merke es ja selbst auch, wenn ich mir irgendwas ausdenke, was in meinem Kopf super geil klingt, dass ich in den ersten 20 Stunden des Prototypens und in den ersten 50% Prozent der Umsetzung davon schon merke, wie viele essentielle Entscheidungen man dabei trifft. Also ich finde, beim, bei der Umsetzung der Wert setze ich so aus zwei Sachen zusammen. Und einmal ist es, das technisch hinzubekommen und die Entscheidungen, die man dabei treffen, muss, ja. die man vorher nicht absehen konnte. Ist ja bei mir genauso. Bei, bei Bordelsmanage habe ich gesagt, okay, ich will meine Kugel schubst, andere Kugeln von dieser Plattform zu einer Mechanik machen. Und dann gibt es tausend kleine Entscheidungen. so ne Ist es physisch? Dreht es sich wirklich oder rutscht es eigentlich nur über den Boden? Hat es überhaupt keine Physik und ist einfach komplett nur Code-Driven? Schubst sich die Gegner einfach nur runter und ich habe immer dieselbe Form? Ist die, Force, ist die Force geschwindigkeitsabhängig? Ist die Force, Force äh, Gravitationsgrößen- Schwierigkeits also äh, gewichtsabhängig? Habe ich HP? Habe ich keine HP und dafür Leben? tausend Entscheidungen. Und was dabei rauskommt, ist der eigentliche Wert.
0: Und dann, um jetzt noch schnell die letzten zwei Punkte abzuhandeln, dann äh, du solltest nicht deine Idee, das hat auch ein bisschen dazu gehört, verbergen und auf diesen einen Community-Release warten. So irgendwie nicht dieses große Datum, wo du deine geheime Super-Idee bekannt gibst, sondern frühstmöglich so, ja. Community anfangen aufzubauen, weil da ging es dann nämlich auch ein bisschen so drum, äh, die Frage mit, soll ich mein Game announcen, bevor ich einen Publisher habe und der hat ja. in dem Video auch irgendjemanden mit seiner, in seiner Community, der sich dagegen entschieden hat, es zu announcen, weil er das mit Publisher machen wollte und er wirklich in diesem Video, du bist einfach ein Idiot, denn frühestmöglich Community aufbauen, denn Publisher wollen Validierung deiner Idee. Wenn du ankommst und hast 1000 Likes auf irgendeinen Tweet, wo du das äh, ankündigst, dann ist das schon viel, viel mehr wert als nur, ja. ich habe diese eine Idee.
1: Das fand ich interessant, das hatten wir doch auch bei dem Publisher Publisher-Talk auf den German Dev Days mitgenommen. Ne? Dass Publisher wirklich auch ähm, da interessiert dran sind, dass du schon mal Social-Media-Kanäle hast, dass du schon Community aufbaust und so weiter. Und was auch in dem Marketing-Talk auf der GDC ganz großer zentraler Punkt war, es gibt halt einfach kein Hype in Indie. Es gibt nur Growth. Du kannst nur reinstarten, aufbauen, aufbauen und quasi den langsamen Weg den Berg erklimmen. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt hier von heute auf morgen großes Announcement, bam, Hype, dann Release und dann die Stonks, sondern du kannst nur langsam aufbauen, immer wieder den Leuten. Ne? Das war auch das, das Avengers-Problem hatte er das genannt, ne äh, dass du ja basically ähm, die großen Games vorne auf der großen Konzertbühne hast und du bist auf einem Festival und willst irgendwen anders ja. in der Quote irgendwo um dich rum ansprechen. So, da kannst du nur Schritt für Schritt versuchen, äh, quasi Awareness zu schaffen und äh,
0: deine Community auch zu finden. Und der letzte Punkt war, sei nicht der Idea-Guy, sondern mach einen Prototypen, so schlecht er auch sein, sein mag. Fang an, deine Idee zu validieren und geh dann erst den Leuten mit deiner Idee auf die Nerven.
1: Absolut. Also das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe, ne, nur quasi schon mal einen Tag und wenn es nur am Wochenende mal so zwei, drei Stunden sind, zwei, drei Stunden rein zu investieren, um die Idee, die man hat, umzu äh, umzusetzen, da lernst du so viel mehr, als wenn du zehn Stunden anderen Leuten davon erzählst. Weil wenn du die erstmal die ein, zwei Stunden deine Idee gepostet hast, hast du die ersten großen Probleme schon das erste Mal festgestellt und danach hast du dann kannst du immer noch darüber iterieren, kannst sagen, okay, die Sachen haben Spaß gemacht, die nicht, die habe ich technisch geschafft, umzusetzen und die nicht. Und dann weißt du, was du danach machen kannst und dann kannst du ja auch wieder iterieren. Also
0: genau, dann kannst du erstmal hingehen in den Copyshop, dir deine NDA-Papiere zehnmal vordrucken und dann rausgehen.
1: Ja, und da muss ich natürlich auch sagen, äh, bei den Teambegegnungen und so weiter, habe ich auch gesagt, wenn es ein Prototype gibt, oder schreibe ich eine NDA. Ganz einfach so. Weil wenn, wenn es soweit ist, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, okay, ne, das ist jetzt hier bare bei uns. wir möchten jetzt doch, wir haben ja irgendwie doch was aufgebaut und wollen jetzt nicht, dass irgendjemand hier uns in den Release mhm. reingrätscht oder so, wenn schon was da ist. Ist, dann gibt es ja auch was was schützenswert ist, so dann verstehe ich das ja auch ein Stück weit. Ja, ich glaube, das, das ist, die Regel, auf die haben wir uns schon mal geeinigt, oder? Ich glaube, das war ganz am Anfang, in den ersten zehn Folgen oder so, wo wir die Geschichten aus dem Inatgarten e hatten.
0: Das war irgendwann so, wann würdest du denn ein NDA unterschreiben, irgendwie unter dieser Frage? Ich glaube, ich nicht mal für einen Prototype. Genau, ja. Also ich bin, ich bin doch bei, die müssen mich schon sehr, sehr überzeugen, dass ich überhaupt mitmache bei dem Projekt, weil irgendwelche Ideen machen, hey, habe ich gar kein Problem mit. Kann ich auch meine eigenen alle so.
1: Ja, aber ich will die power auch immer gerne sehen. Ich muss dazu sagen, ich unterschreibe aber auch NDAs. Da habe ich überhaupt keine Hemmungen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon, weiß nicht, 10 oder 20 NDAs für Scheiße unterschrieben. Da habe ich überhaupt keine Hemmungen. Deswegen bin ich da eigentlich auch ziemlich leichtfertig. Ich bin
0: da immer so ein bisschen reserviert, weil, also irgendwie sind es ja dann dennoch meine persönlichen Daten oder ich ja. habe es noch nie probiert, aber ich könnte ja auch mit irgendwelchen Quatschnamen unterschreiben.
1: Ja, das muss da war am Ende auch so ein bisschen mein Gedanke. Ich dachte mir auch so, ja, so richtig 100% Bulletproof hier von, von hier nach UK und hier wurde mir kurz auf Billisco was rübergeschoben und ich habe was runtergekritzelt. gekritzelt. ist noch egal, wahrscheinlich im Endeffekt. Also will ich jetzt auch nicht, also unterschreibt bitte nicht leichtfertig im Internet Dokumente von irgendwelchen fremden Personen. Äh, Nochmal kurzer Disclaimer hier und anderer Disclaimer, nehmt keine äh, Tipps zu Rechtsfragen, von zwei Claves aus einem Podcast an. zweiter noch größerer Tipp, äh, Tipp an der Stelle.
0: Aber das bedeutet nicht, ihr sollt Dokumente unterschreiben. <lacht> <lacht> das.
1: Auch nicht. Also das Erste meinte ich schon trotzdem auch ernst, aber nimmt trotzdem auch nicht zu ernst, was wir gesagt sagen. Also das, darauf wollten wir raus. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Was gibt's noch? Eine
0: offene Frage an dich. Es ist ja vor wenigen Wochen ist ja die Quest die MetaQuest 3 erschienen. Äh, Metas neuestes VR-Konsumentenprodukt. Und ich habe mich gefragt, auch nach ein bisschen Reddit überfliegen natürlich, ähm, dort wird halt auch oft gemeckert, VR-Spiele sind zu wenig da. Und ist VR-Games, VR-Gaming, nicht dadurch auch einfach gerade ein sehr dankbares Umfeld? Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also ich habe das Gefühl, mit der Meta Quest und auch mit dem Apple-Ding, was gerade rausgekommen sind, ist, ist natürlich jetzt gerade eine Sache, die gerade krass boomt, und vor allem mit der Quest 3, also mit der 2, haben wir ja schon gemerkt, dass die irgendwie große, große Wellen geschlagen hat. Und mit der 3 habe ich das Gefühl jetzt auch noch mal. Ich muss aber dazu sagen, dass ich es das insgesamt nicht so richtig einschätzen kann, weil ich da überhaupt nicht involviert bin. Ich hatte tatsächlich es immer noch nicht geschafft, mal ein VR-Headset aufzuhaben und habe dementsprechend auch noch nichts im VR gegamed. Ich bin da ehrlich gesagt, das ist für mich fast so, fast so schlecht greifbar wie Mobile äh, von, von der Spielerseite her. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, das ist noch ein Bereich, der relativ ähm, untouched ist, beziehungsweise fühlt sich an, als wäre dass ein Markt, der nicht so oversaturated ist wie der Rest, aber eben auch weil ich das Gefühl habe, da wirklich was Gutes zu machen und so ähm, technisch anspruchsvoller ist. Du hast ja deutlich klarere Design äh, Constraints, du hast große Hardware Abhängigkeiten, wenn ich das richtig im Überblick habe, je nachdem, was für ein Headset äh, der Spieler hat und so weiter, was da den Support in die verschiedenen Auflösungen und auch die verschiedenen technischen Möglichkeiten gibt, was jetzt die Performance und so weiter angeht. Und eine sehr kritische Performance Abhängigkeit war ja, wenn du low in die Frames gehst, mhm. Motion Sickness ein großes das Thema ist, wenn du in der Lage bist, glaube ich, die technischen Constraints, ich sag jetzt mal ge gestemmt zu bekommen, glaube ich, ist es so von dem Markt her kann ich mir vorstellen, gerade super dankbar. Oder wie ist dein Eindruck da? Boah,
0: ich habe mir da auch mal Gedanken dazu gemacht. Ich habe ja selber äh, zu, zu, zu meiner VR Brillensammlung. Ich habe die PlayStation VR Brille, die erste. Dann habe ich die Quest 2 und da ist es so, dass ich aber das auch jetzt irgendwie doch nicht so viel benutze. Also mit doch nicht so viel benutzen, heißt es, ich hatte die locker seit sechs Monaten keine einzige mehr auf und davor dann wahrscheinlich auch acht Monate nicht. Interessant. Also wahrscheinlich jetzt innerhalb eines Jahres einmal aufgehabt. Ja, die Games sind, wie soll ich das denn jetzt richtig ausdrücken, also es gibt nicht so viele Games, die mich interessieren persönlich und selbst die, die mich interessieren, so war es dann ja. auf der Quest 2, dadurch, dass die in diesem Meta-Quest-Shop sind, habe ich auch gar keine Lust, die da zu kaufen, weil die auch verdammt teuer sind, im Gegensatz besonders zu Steam-Spielen, weil da basically jedes Game so 20 bis 30 Euro kostet und die Games dann irgendwie so zwei Stunden
1: lang sind. Kurze Ultra-Platt-Frage, kannst du mit der Quest 2 Spiele aus Steam nicht spielen? Ich kann mit der Quest
0: 2 Spiele aus Steam spielen, aber dann muss ich die vom... Also das Spiel läuft dann auf dem Computer und nicht auf der Quest 2 selber. Ja. Die Quest 2 selber hat ja auch eine Hardware drin, also ist ja quasi also wie, wie, wie ein Smartphone, ja. ganz einfach wie ein Smartphone vor's Gesicht geknallt. Ja. Und ähm, dann bist du aber wieder im ganzen Kabelbusiness drin. Dann bist du wieder Kabel, dann musst du auch, die, die Location muss ja dann wieder an deinem Computer sein, an der du zockst. Mhm. Weil bei mir ist halt auch so, dass ich, wenn dann VR spielen, dann in einem anderen Raum als da, wo jetzt mein, meine Homebase aufgebaut ist, sage ich mal. Weil ich hier nicht genug Platz habe. Ja. Deshalb gehe ich irgendwo anders hin, wo dann ja eigentlich die Quest 2 super dafür geeignet ist, weil du hast mit dem Ding alles dabei, was du brauchst. Aber die Games sind halt nicht so geil und neue Games ausprobieren. Ich habe da so eine gewisse Hürde, 20 Euro, 25 Euro für so ein Spiel auszugeben, direkt über den Quest Store. Es hm. gibt auch nicht dieses Ökosystem drumherum, wo man sich das vielleicht günstiger schnappen könnte. Und ja, irgendwie versandet das für mich dadurch erstmal so in der Ecke.
1: Hm, Interessant. Aber das ist mit der Shop-Exklusivität und so weiter auch so ein bisschen das Switch-Problem, was ich bei mir habe. Wo zum Beispiel das Ganze es gibt sehr selten Demos, es gibt kein Refunding und so weiter. Man muss sich schon sehr, sehr sicher sein.
0: Ich glaube, es gibt da aber sogar auch ein Refunding. Ich weiß es jetzt nicht genau, denn da ist ja auch so ein bisschen ähm, du musst die Spiele auch erstmal ausprobieren können, ob dir dabei schlecht wird. Und da ist glaube ich Meta ganz, ganz hinterher zu ja. sagen, wenn, dass du es immer zurückgeben kannst, falls es dir irgendwie das mal ausprobieren kannst.
1: Okay, interessant. Wie viel Kabel hast du denn da bei der Quest 2, beziehungsweise jetzt bei der Quest 3, was du dann da irgendwie transportierst? Ist es einfach ein Kabel? Oder sind es da acht Kabel? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Bei der Quest 2, wenn du die an den Computer anschließt, um mit der eben das Bild auf dem Computer berechnen zu lassen und über Steam dann zu spielen, eines, ja. ein Kabel. Das war bei der Playstation okay. VR. Das war ein richtiger Kabelsalat, das alles zum Laufen zu bringen. Aber dann im Endeffekt zum Headset lief dann auch nur ein gebündeltes Kabel. Okay. Das versteckt sich dann so ein bisschen die Kabelkomplexität hinter so einer Kiste, an denen du dieses eine Kabel von der Brille ransteckst. Also da ist immer so eine gewisse Friction, das aufbauen zu können.
1: Hm, okay, schwierig, ja.
0: Weshalb ja dann von der Quest zumindest das Konzept ziemlich ziemlich interessant ist, dass du die komplette Hardware, alles schon drauf hast, aufsetzen und loslegen.
1: Ja, interesting, auf jeden Fall. Was ich bei der Quest 3 jetzt interessant fand, äh, ich bin letzte Zeit ziemlich viel auf TikTok unterwegs, weil ich auch den GDC-Talk zu Fight Your Voice und TikTok gesehen hatte und gerade mal ein bisschen gucken wollte, was ist so, ähm, was gibt es so an Game-Dev-Content und insgesamt so Games-Related-Content? So, was ist da einfach gerade so der Kram, den man so schaut und wie sind so die Formate, ne? Und ich sehe da übertrieben viel gerade Quest 3-Content- über Leute, die äh, quasi das zum Arbeiten mehr oder weniger oder einfach für ihr Monitor-Setup benutzen. Und das finde ich total verrückt, weil ich das noch nie gesehen habe, dass ähm, Leute in einem VR-Kontext so mit ihrem ja, ich stehe jetzt hier mit meinem Trip im Monitor-Setup gemütlich auf der Couch-Dings und es fühlt sich irgendwie so nach Marketing an, aber das sind trotzdem ja auch ähm, ja so Lifestyle-Leute einfach, die da irgendwie so ein bisschen den, den Influencer-Kram machen. Ich finde es total interessant, weil das aber irgendwie totales werbevideo feeling hat, aber das sind schon auch Privatpersonen, also jetzt mhm. keine Sponsor oder irgendwas, und die machen aber so einen auf: Ja, ich mache hier in meinem Vocation irgendwo mal bisschen meine Bildschirme quasi einfach auf den Kopf, kein Problem. Fand ich super interessant, äh, dass das da irgendwie gerade so ein komischer Trend ist, der sich aber so sehr nach ad gedriven irgendwie anfühlt.
0: <lacht> ich weiß es nicht, weil ich die Quest 3 selber noch nicht ausprobiert habe. Ich habe das mal mit der Quest 2 gemacht, als ich in Unreal Engine ein bisschen dafür entwickelt habe, habe ich mir die aufgesetzt und weil ich dann, weil, weil bei der hat man dann wirklich diese Friction, immer dieses Starten und oh, das ist halt nicht so wie bei den, ich sag mal Pancake-Games, wie die das gerne nennen, bei den Flat-Games, also bei denen, die auf dem 2D-Monitor gespielt werden, dass du einfach auf Play drückst und es geht los, sondern ja. du musst äh, die Brille rausholen, dir die Brille aufziehen und dann so mit einem Auge unter der Brille durchschielen, weil du nicht mehr weißt, wo die Maus ist und dann aufs Play treffen. Ähm, da konnte man dann wirklich die Monitore, die Windows-Bildschirm sich auf die Quest machen und dann habe ich einfach mit der Quest 2 auf dem Kopf mir die Bildschirme so vors Gesicht gemacht und dann einfach programmiert und alles gemacht. Und das hat relativ gut ja. geklappt. Ich meine, ich habe dann natürlich die Tastatur nicht gesehen, die Maus nicht gesehen, aber ich sag mal...
1: Man kann sagen, das war noch ohne Pass-Through, ne?
0: Äh, ja, und da ist jetzt der Unterschied mit der Quest 3, dass der Pass-Through anscheinend immens verbessert worden sein soll, dass das auch mit Farbe durchgeht und die Bildschirmauflösung von der Quest 3 so weit angestiegen sein soll, dass man auch Text entspannt lesen kann. Denn ich weiß noch, dass bei der Quest 2 das war auch super anstrengend. Ich war nach einer Stunde da wirklich gelutscht habe ich das Ding abgenommen. Weil die Auflösung zu so klein. Und habe mich dann hingesetzt und erstmal, boah, wow, Auflösung zu klein. Dann man versucht das mit dem Auge so zu fokussieren, aber das geht nicht so richtig, weil das halt ja so ein bisschen alles gefaked ist, ne? Und dann äh, gibt es da so ein gewisses Mismatch, dass dieser Effekt, der hat auch sogar seinen eigenen Namen und sowas. Aber das ist halt sehr anstrengend dann mit der Zeit. Also ich konnte da nicht wirklich lange drunter irgendwas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der neuen besser ist, aber an sich war das schon ziemlich cool. Also, wenn man dann im Weltraum schwebt und sich äh, drei riesige Bildschirme Wandgröße vor die Nase projizieren kann. Finde
1: ich auch sehr interessant.
0: Also zu den, Zur Game-Entwicklung von den VR-Spielen ist mir noch ein Punkt gekommen, dass die Eintrittshürde für ein VR-Game aber bedeutend höher ist als jetzt für normale klassische 2D-Spiele. Also 2D-Spiele jetzt im Kontext mit soll auf einen Bildschirm der ablaufen. Denn in VR hat man immer dieses Interaktive, man hat Hände, man muss alles dreidimensional gestalten, wo du bei klassischen Games halt auch schon mit einem 2 d top down Game irgendwie was Spielbares schaffen kannst, ist bei der, bei VR-Games halt auch die Hürde einfach viel, viel höher, weil du so, so vieles machen musst, um überhaupt mal irgendwie ins Spielerlebnis zu kommen. Ja. Und dann muss dort auch alles durchdesignt sein. Alles halt eben für 3D ausgelegt sein.
1: Absolut. Ich habe das Gefühl, ne, also von 2D auf 3D auf VR ist der Overhead eigentlich halt jedes Mal deutlich schon, im wahrsten des Wortes, ja. mit dem Dimensionengröße einfach. Also das ist auch, glaube ich, die Sache, die, was die Einstiegshürde angeht. Und
0: wenn dann als, als Solo-Dev, wenn man das mal so in den Raum schmeißt, ist das halt auch echt erstmal eine Hürde, in die man sich reindenken muss und wenn man da auch nicht so richtig Bock drauf hat, des Geldes wegen, wäre das dann auch schwierig. Ich glaube, da kann man vielleicht auch andere Sachen machen.
1: Ja, auch ein wirklich großer Unterschied ist, der dem Fall, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, im Vergleich zu klassischem PC-Game-Dev, ähm, den man, glaube ich, ja auch bei Mobile zum Beispiel hat, aber auch insgesamt bei Softwareentwicklung allgemein, sobald du Hardware hast, die du irgendwie in, in, mit into account take musst, ich habe aber gerade kein deutschen Wort dafür, keinen deutschen Wort, ey, wirklich sprechen es bei mir heute ganz schwierig, war gute Grundlage auf dem Podcast, äh, macht das die Sache immer schwieriger, weil du immer mit Hardware testest, mit verschiedenen Inputs und so weiter. Also die verschiedenen VR-Konzepte haben ja auch ganz unterschiedliche Controller und so, ne? Das ist alles nicht so einfach. Wenn du für ein PC-Game machst, dann hast du eine Maustastatur und maximal noch ein Problem mit drei verschiedenen Cont Controllerarten, wo A und B, X und Y vertauscht sind oder manchmal der linke Stick und das D-Pad vertauscht dann so. Das ist dann so die Dimension an Luxusproblemen, die du dann hast. Und wenn du sonst PC-Gaming machst, so, dann hat halt jeder seine Maus und der Controller und kann machen, was er will, äh, mit Monitoren und Auflösungen und so. Ist es jetzt auch mit ultra -Wide und so noch ein bisschen dazu gekommen, aber das sind meistens Sachen, mit denen du dich nicht auseinandersetzen musst. Und wie du schon sagst, so hier musst du ja auch gucken, wie kann ich überhaupt komfortabel entwickeln, wenn ich so ein Ding die ganze Zeit im Gesicht zu hängen habe und da ja auch reingucken will.
0: Bei VR ist es auch so, dass Standards gerade geschaffen werden oder auch geschaffen wurden. Zum, ich glaube, das ist das XR irgendwas. Das ist, glaube ich, von denen, die auch Vulkan gemacht haben und so. Diese gibt dann so Komitees, die machen dann hier API-Standards und sowas für, für VR.
1: Äh, ja, ich glaube, im Unity-Kontext gibt es ja zum Beispiel OpenXR und es gibt das Mixed-Reality-Toolkit und so. Da gibt es ja immer mal quasi auch so Pakete, äh, die so Baselines für sowas. Ich glaube,
0: OpenXR ist, ja, von der Chronos Group, genau, danke. Mir war der Name nicht eingefallen. OpenXR ist ja quasi der Standard, der jetzt so sich ein bisschen etabliert für so... Die Headsets. Das Problem ist aber, dass irgendwie OpenXR wird für diese ganzen PC-Headsets verwendet. Und dann kommt halt Meta um die Ecke und hat das erfolgreichste Headset und macht deshalb seinen eigenen Kram. Also wir reden gerade bei Quest 2 Verkäufe über 10 Millionen. Das heißt, die sind eigentlich schon am Markt, ich glaube, der größte Grad.
1: Vor allem in B2C sind sie auf jeden Fall, glaube ich, der Standard, ja.
0: Und dadurch ist es dann so eine, so eine gewisse auch Fragmentierung. Von, von den Sachen. Ich hatte nämlich ein paar Mal bei Interquest 2 versucht und da hat die nicht so dolle mit OpenXR funktioniert. Und da war dann so, verwende doch einfach das okay. Meta Quest eigene Ding. Da es auch so eine eigene Unreal Engine Version dazu. Das kannst du dir auch runterladen und selbst bauen und compilen.
1: Aber das sind nämlich genau die Sache, die du dich bei einem 2D Plattformer oder einem 3 d Souls like nicht mit beschäftigen musst.
0: Da da gehst du davon aus, da, hat, da haben die meisten das Controller ist, ich, der mit einer Schultertaste in der Hand und dann geht's los.
1: Exakt. Fand ich jedenfalls ja, finde ich super interessant.
0: Aber ich sag mal, da ist Free Real Estate. Also, da ist so viel noch Platz. Ne? Wer da Bock hat, kann, <lacht> kann sich da eigentlich was. Ich weiß nicht, ob Free, aber da ist auf jeden Fall noch Real Estate
1: zu holen. Aber das free ja, hat einen ist Free ist Ganz
0: Die Zeit, die man da reinsteckt, ist ja eh Hobby. Ne? Ist doch alles toll. Machen wir doch Spaß.
1: <lacht> ja, das ist das Wichtigste, dass es ja Bock macht. Also, ich kenne auch einige, nur, ich glaube, du hast ja auch mit VR quasi reingestaltet, ja. einfach weil Bock drauf. Hatte voll Bock ich, Das sage ich ja auch immer so. Am wichtigsten ist, dass man Macht Machtworf mit Bock hat. Einfach, ne? Also, wer soll ich davon abhalten? Das ist ja irgendwie auch das Wichtigste. Und was auch noch richtig Bock macht, oh. sind Game Jams. Irgendwie sind gerade übertrieben viele, übertrieben interessante Game Jams. Und äh, sind natürlich hier auch der Service-Podcast. Und deswegen wollte ich. Service-Podcast! <lacht> Brauchen wir eigentlich auch mal ähm, einen ordentlichen Slogan für. Jetzt finde ich tatsächlich aber gerade den Link nicht, dafür, dass ich den Beans-Jam gerade ankündigen wollte. Ist denn der Link dazu, jetzt wenn ich irre?
0: Wir sind ja auch der Indie-Service-Podcast. Das heißt, hier läuft nicht alles ganz glatt.
1: Sieht jam seite weg. bin ich dumm?
0: Also, im Zweifel, ja.
1: Ha, ich hab's gefunden. Danke. Äh, es ist der Mini-Beans-Jam von der Rocket Beans-Community der ist vom 3. bis zum 5. November, also an dem folgenden Wochenende. Äh, ziemlich coole Community. Äh, wir haben ja letztes Jahr mitgemacht, hat mega Bock gemacht. Können wir auf jeden Fall mal pauschal empfehlen. Bist du dabei?
0: Ich glaube eher nicht. Schade. Ich werde vielleicht eine Statistenrolle einnehmen, falls du dabei bist.
1: Ja, wir können ja gemeinsam brainstormen. Ähm, sonst ist noch ähm, von dem FemDevs Meetup auch noch ein Jam, und zwar vom 17. bis 19. Also von der FemDev Meetup Community. Äh, auch auf jeden Fall eine ziemlich coole Aktion. Wir packen euch die Links mal in die Beschreibung, könnt ihr selber mal reingucken.
0: Femdev wie weiblich?
1: Genau. Das ist die, äh, die Community mainly um Women und ma Marginalized Groups in Game Development, um da allgemein zu supporten. Und die haben auch, ich glaube, sogar jährlich ein Jam. Super cool. Bin ich jetzt gar nicht up-to-date. Äh, wie häufig das stattgefunden hat, habe ich aber jedenfalls gesehen. Fand ich ziemlich cool. Ähm, klingt ziemlich witzig. Guckt mal rein, falls ihr auf der Suche seid noch nach einem coolen Event. Ähm, und... Wir haben noch den Games Ground in Berlin. Es ist so ein bisschen ähm, die DEVCOM in klein in Berlin vom 9. bis 11. November, wo ich auch ziemlich wahrscheinlich stattfinden werde.
0: Und wird man dich dort antreffen? Yes.
1: Ich habe schon angefangen zu gucken. Äh, es sind ein paar coole Talks da. Äh, ich weiß noch nicht, wie viel ich es schaffe zu kommen. Das ist so Donnerstag, Freitag und Samstag. Äh, Donnerstag und Freitag sind mainly Talks. Äh, Samstag sind viele andere Aktionen. Da ist auch ein Smash-Turnier, ein Veloven-Turnier und ein paar Community-Actions und so dabei. Ein paar Workshops, glaube ich. Äh, sieht ziemlich cool aus. Aus. Kommst du auch vorbei?
0: Absolut gar nicht. <lacht> du musst den GFTP-Stand alleine halten.
1: Werde, werde ich machen. Ich finde, wir haben es also auch ganz gut aufgeteilt, oder? Wir haben quasi die German Dev Days gemeinsam gemacht und danach haben wir beschlossen, gut, wir gehen da nicht wieder zusammen. Hin, deswegen warst du bei der DevCon, würde ich gehen. Boah, immer den so komischen dabei. dabei. Oh nee. <lacht> reicht denn auch wieder? Nee, genau, es gibt auf jeden Fall ein paar, paar coole Talks, ähm, auch ein paar coole Workshops dabei gewesen. Ich werde euch ähm, beim nächsten Mal wahrscheinlich noch eine kuratierte Liste mitbringen, von Sachen, die interessant sein könnten, beziehungsweise könnt ihr könnt ja auch mal reinschauen, wenn es etwas Spezielles gibt, was euch interessieren würde und ihr schafft es nicht, vorbeizuschauen. Dann kann ich ja gucken, ob es bei mir nochmal in den Schedule passen würde. Und wenn wir jetzt schon im Service-Teil dieses Podcasts sind, gibt es diese Woche auch noch ein neues, uh. kleines Unity-Asset for free. Und zwar ist es diesmal ein UI-Pack. Ein UI pack Im jetzt muss ich mal nachgucken, im Neumorph-Stil. Im Neumorph-Stil,
0: Neumorph was ist das denn? Ist das so nach Barock, aber vor ja, Gotik, ist, oder? Äh,
1: in, Genau, also äh, this type of design is also known as Soft UI. Es ist einfach ein UI-Pack, was ziemlich cool aussieht tatsächlich. Äh, da sind ganz viele Buttons, Dropdowns und auch ein paar Animationen und so dabei. Äh, sieht erstmal ziemlich nice aus. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht geschafft, reinzugucken, wie gut es ist von Usability her, weil Unity hat ja auch vor kurzem erst ein neues Unity-Toolkit für UI rausgebracht und so werde ich wahrscheinlich demnächst mal testen UI bei mir auf jeden Fall ein Thema es hat ein sehr das sieht sehr
0: abfällig aus
1: ähm, genau es hat so einen ganz cleanen abfälligen Style das ist wirklich die beste Beschreibung äh, finde ich eigentlich ganz cool kann ich mir ehrlich gesagt fast eher im App Bereich vorstellen als jetzt ähm, so Gaming -technisch. ja da sind auch
0: diese abstrakten Farb Kleckse, die erinnern halt auch direkt an irgendwie iOS oder sowas. Ja, das stimmt. iTunes, iTunes das ist es. Ich glaube, das sieht aus wie iTunes. Ich habe mir <lacht> dieses gottlose Programm ja, einmal runtergeladen, damit ich irgendwas auf dem iPhone machen konnte. Aber das hat so diesen iTunes-Look, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall sehr clean, eigentlich ganz cool. Gerade mal, wenn man irgendwie welche Apps prototypen will oder so, kann ich es mir ganz gut. Es ist for free, Leute. Gönnt das euch einfach. Äh, Link ist natürlich in der Beschreibung.
0: Was ist hier das Passwort? Le Code. Äh,
1: das Passwort?
0: oben. Um, äh, you frei von jeglichen monetären Zuwendungen zu erhalten.
1: Der, der Coupon-Code ist DOOZY, D-O-O-Z-Y, alles groß geschrieben. Sehr schön. Steht auch nochmal im Discord. Im Discord findet
0: ihr auch alle Links zu allen unseren Folgen, die wir je gemacht haben. Ich wollte es nochmal gesagt haben.
1: Aktuell wie wir, auch waren, vergangenen.
0: Wir, wir sind schon faul, ja. aber wir waren noch nie zu faul, sie dort reinzustellen.
1: Die Links sind, glaube ich, eine der wenigen Sachen, die wir konsistent immer, immer provide, oder? Also Neben
0: der Folge selber. Sonst
1: jetzt, Wir haben jetzt ja auch keine Kapitel oder Bilder <lacht> ein oder anderen coolen Scheiß wie die, wie die professionellen Podcaster machen, äh, das ist irgendwie so, so die Sachen, das haben wir irgendwie so an Swag-Faktor noch nicht erreicht und an, an uh, Professionals have standards level. Aber Links sind schon da. Die sind auch wichtig. Ich muss sagen, das ist auch was, was ich ultra-fossil finde, wenn du so einen Podcast hörst und du findest nicht, worüber die gerade sprechen. Das ist so.
0: Deshalb, wenn ihr immer das Gefühl habt, wo ist der ganze Kram, kommt einfach bei uns auf den Discord rein. Den Link dazu, hoffentlich findet ihr den auch irgendwo. Aber wir haben auch einen Link, mal linktrr.de slash gftp.
1: Ja, na genau da. Und sonst in der Beschreibung bei der blauen Schrift die unterstrichen ist, das ist weil es so ein Link ist. Und da klickt man drauf nach da Discord. Das is ist es. Das is ist es. Die ist auch immer da. Bitte nicht die Beschreibungen lesen. Doch, eigentlich, eigentlich, ihr könnt mal bitte Bezug nehmen. Liest jemand von euch diese Podcast-Beschreibungen? Ich muss sagen, ich schreibe jede Woche eine Folgenbeschreibung. Und ich glaube nicht, also weil ich selbst noch nie eine Folgenbeschreibung gelesen habe von irgendwem anders, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mehr Folgenbeschreibungen geschrieben als gelesen, als wir Folge 2 aufgenommen haben. <lacht> so, das ist einfach so der Fakt. Und deswegen würde es mich mal sehr interessieren, habt ihr schon mal Folgenbeschreibungen gelesen? Könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr gerne mal Bezug nehmen. Und habt ihr den Code in den
0: Beschreibungen? gefunden. Denn wenn ihr die alle zusammen, aber ich will da jetzt auch nicht weiter drüber reden.
1: Oh, leichtes Foreshadowing. Wenn irgendjemand dieses Easter Egg findet.
0: Sprich nicht zu viel, Wayner, sprich nicht zu viel.
1: Ja, wir, wir machen jetzt, wir müssen, nee, ich muss, ich muss gerade, ich muss, glaube ich, gerade glaub richtig los. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Abwurst Wurst im Kofferraum. <lacht> <lacht>